Selamat datang di Ruang Seduh Terima kasih sudah bergabung dengan saya Ical Sesi Ruang Seduh adalah bincang-bincang dengan saya dan teman-teman pelaku industri kopi Tentang pengalaman mereka, harapan, atau apapun yang ingin dibagi Pada sesi di Ruang Seduh kali ini, saya sudah bersama Arif Rahman Seorang barista teladan asal Surabaya Arif ini termasuk idola saya karena sebagai barista dia memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup komplit tentang kopi dan profesinya sebagai barista. Enjoy. Oke, okay, sekarang uh, sibuk apa? Sekarang lebih pengen diidentifikasi sebagai barista atau roaster? Saya lebih suka disebut pelaku industri kopi daripada signifikan roaster atau barista. Soalnya saya um, sekarang ini yang saya sedang tekunin, saya roasting juga. Dan saya juga masih suka berada di dalam atau di balik meja bar saya. Jadi nggak enak, nggak adil. Kayak misalkan oke, okay, saya sebagai roaster, berarti saya nggak boleh dong masuk bar. Oke, okay, saya barista, berarti saya bukan roaster. Jadi menurut saya lebih suka disebut dengan pelaku industri kopi secara global. Oh ya yeah, ya, yeah. tapi uh, selain menjalankan kedai ada beberapa kedai ya ada satu ada satu kedai satu kedai dan mau buka lagi Januari 2019 terus ada roastery juga Spiritum coba dong ceritain awal mula Spiritum roastery itu dibikin jadi um, awal mula Spiritum dibentuk itu pada satu ketika satu malam saya punya kakak Kakak saya cuman bisa kayak bisa menikmatin kopi nih, cuman belum begitu paham spesifik tentang kopi. Tiba-tiba dia kontak saya untuk uh, memutuskan untuk saya pengen punya roastery, dia bilang gitu. Terus saya bilang ke kakak saya ini, wait nanti dulu, semua orang bisa beli mesin roasting, tapi nggak semua orang bisa beli green bean atau melakukan green bean sembarangan gitu akhirnya penuh pertimbangan cari mesin roasting sana sini referensi terus ngobrol sama beberapa teman um, yang sudah menjadi roaster di daerah Surabaya dan sekitarnya saya nggak mau sembunyi-sembunyi sih nggak mau rahasia-rahasiaan kayak oke okay, saya tiba-tiba langsung boom itu enggak saya juga cari referensi sana sini saya kayak um, permisi gitu loh kayak oke okay, saya mau saya mau saya mau um, buka roster ini jadi kalau misalkan suatu saat ada apa-apa teman-teman di Surabaya dan sekitarnya bisa membantu gitu terus akhirnya um, terbuka lah itu spiritum rostery kalau dari 2013 2013 itu sebenarnya udah udah belajar roasting udah mulai roasting tapi yang nggak benar-benar fokus akhirnya ketika ada spiritum ya mau nggak mau harus fokus karena udah declare udah um, harus konsekuen lah oke jadi sekarang jalanin spiritum dan mu- udah mulai belajar udah lama mm-hmm. dan dari proses belajar itu punya roasting filosofi tertentu nggak roasting itu untuk apa sih apa yang mau dikeluarkan dari sebuah proses roasting terhadap kopi kalau saya pribadi um, tentang proses roasting itu sendiri sebenarnya simple sih nggak mau nggak mau yang kayak kayak gimana gitu tujuan saya um, 
gimana caranya kita dapat green bean yang sudah bagus ya dioptimalkan lagi nih lebih bagus gimana biar biar bisa lebih detail um, se- pasti sebelum nyampe ke customer nih atau teman-teman yang order kopi misalkan pesen kopi kita harus melakukan trial and error cupping jadi kita nggak bisa sekali cupping langsung jual jadi kita harus rela untuk beberapa kali roasting untuk dicobain baru kita jual contoh kayak misalkan um, orang pesan filter ya atau enggak misalkan saya untuk bikin satu profile dengan espresso rose profile espresso rose atau espresso profile atau filter itu kita harus menemukan di mana contoh ya kayak titik profile terbaik pada kopi um, yang saya baru dapat itu potensialnya seperti apa jadi misalkan kopi A nih saya nggak bisa dengan roasting satu kali roasting bisa jadi enak biasanya saya melakukan itu ketika dapat sampel kopi A saya roasting tiga kali atau um, tiga macam profile yang berbeda jadi sambil melihat potensial kopi ini seperti apa kita coba dengan model profile seperti ABC yang terbaiknya di titik mana baru kita bisa rilis atau kita bisa jual ke teman-teman sekalian menarik menarik ternyata ini ya cukup menguasai ini di bidang roasting artinya sebetulnya ada 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 yang lebih jago juga sih kalau bisa dibilang menguasai ya belum juga gimana caranya kita kita nggak boleh berhenti belajar kita harus tetap cari-cari informasi karena khususnya ya industri kopi kan makin berkembang makin kesini kita nggak bisa jalan di tempat kita juga harus bisa dengerin masukan sana sini komplain pun saya selalu tampung komplain tuh ada komplain yang uh, menarik membangun ada juga komplain yang ya bisa dibilang tanda kutip kayak menjatuhkan kita harus tampung semua komplain apakah benar ada masalah di kopinya tersebut gitu jadi cukup optimis ya sama ininya sama scene-nya lebih <laughs> lebih supaya lebih uh, positif dan lebih optimis sama scene yang ada sekarang iya dong. terus mungkin mundur ke belakang nih uh, waktu awal jadi barista <laughs> itu gimana ceritanya kapan dan di mana itu kerja pertama kali sebagai barista waktu itu saya kerja di Um, pertama kali kerja saya jadi waiter sih sebenarnya pelayan waiter terus habis itu tiba-tiba ada salah satu coffee shop itu dia mau buka cabang bukan restoran coffee shop kayak kayak tapi bukan coffee shop yang specialty waktu itu apa boleh tahu nama tempatnya adalah pokoknya di Surabaya <laughs> um, salah satu dia cukup punya banyak cabang dia ya kayak jualannya kedai kopi kopi tari kopi tiam tapi ada mesin kopi tapi ada mesin kopi juga gitu loh tapi lebih fokus ke kopi tiam bikin kopi tarik yang ditarik tarik ke atas gitu terus uh, ini sorry warnanya kuning ya <laughs> lingkaran kuning, lingkaran kuning. <laughs> nah, jadi um, pertama kali di sana uh, ada pemilihan kan waktu itu seleksi saya dari, dari waiter diseleksi nih kayak IQ-nya berapa terus um, tes ketanggapan tes tentang knowledge minuman dulu saya juga waktu itu kan kebetulan sedikit paham karena saya basicnya waktu SMA itu pariwisata perhotelan dan restoran jadi sedikit banyak tahu akhirnya saya lolos di tes itu tiga bulan masa probation jadi barista terus bulan keempat kayak jadi head baristanya gitu loh tapi di kopi tiam itu lalu kurang lebih 
2-3 tahun kalau nggak salah di sana 2-3 tahun di sana um, pengen belajar specialty yang yang bener nih waktu itu di Surabaya belum belum seramai seperti sekarang ya sudah ramai cuman gak ada yang serius gitu sudah sudah ada yang punya mesin kopi pada satu ketika um, saya ada temen mungkin semuanya yang dengerin ini ya pasti tahu namanya Muhammad Aga nih dia racun saya kenal kenal Aga udah udah lama sebelum ada Instagram waktu itu di Twitter komen komenan segala macam pada satu ketika dia kontak saya Rif mau 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 pindah kerja nggak Jakarta rostery waktu itu saya mikir kerja di rostery berarti saya roasting dong padahal saya pengennya ngebar saya roasting dong enggak roasting enggak kayak gitu segala macam bla 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 terus saya ngomong sama teman saya ini agak ini enggak saya masih kuliah baru semester 3 sastra Jepang gitu aduh kuliahnya ntar aja kamu ke Jakarta dulu kita belajar kopi yang serius nah dari situ proses negotiation terjadi bla 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 akhirnya saya berangkat ke Jakarta berangkat ke Jakarta um, jadi salah satu tim openingnya itu yang logo warna merah gitu nggak apa-apa sih sebenarnya ditamrin ya, teman-teman udah tahu ditamrin City yang logo warna merah ya jadi sebenarnya Arif Rahman ini uh, beserta bersama Aga ya tadi dan dan teman-teman lainnya Ada, ada ada siapa Wahid, Wahid ada Aga ada Aga, ada Gaban Sandi Vicky itu uh, tim openingnya Tanah Merah Indonesian Coffee yang fokus di kopi-kopi Indonesia dan itu menurut gue sih keren karena mereka salah satu yang awal-awal dan generasi itu ya gue batch batch itu kayaknya jadi barista iya, teladan semua atau ceritain cerita itu jadi jadi gini waktu itu Aga itu kayak um, Aga hanya memilih kayak um, orang-orang yang berprestasi atau yang pernah juara di kotanya. Jadi misalkan di Bali waktu itu ada Sandi Selaras, Sandi Brewok biasanya dia pernah champion di Bali. Oke, diambil sama dia. Terus saya ada di Surabaya, diambil sama Aga. Terus Vicky ada di Jogja, diambil. Jadi kayak bikin the A team gitu loh, kayak bikin Power Ranger, kayak All Star-nya gitu. Nah, cita-citanya agak keturutan sih akhirnya kumpul semua di sana. Setelah ya. terus kemudian setelah itu Ranger-ranger ini katakanlah All Star ini diambil-ambil, tapi pasti ada proses yang uh, lebih dalam lagi untuk mendalami kopi dan dan latihan-latihannya di di tanah merah sendiri itu uh, waktu itu seperti apa sih? Kalau untuk latihan-latihan untuk kompetisi ya biasanya waktu itu di tanah merah jujur um, kita latihan sendiri um, saling backup. Misalkan saya lagi mau ada kompetisi yang jadi coachnya yang jadi pelatihnya agak atau enggak teman membantu kasih pasukan sebaliknya ketika agak mau kompetisi kita bantu-bantu jadi kayak kita jadi coachnya agak jadi kayak saling oh enggak kurang ini oh teman-teman kurang ini kurang ini kurang ini jadi gitu jadi bisa dibilang kayak latihannya korek-korek ilmu sendiri jadi m- menurut teman jadi semua kan punya pengalaman masing-masing dan pernah mengalami masalah di kopi itu seperti apa jadi kita kumpulin jadi satu di briefing Oke, okay, saya pernah menemukan masalah ini. Yang satunya oke, okay, cara cara solusinya seperti ini loh. Gitu. Sampai dulu di 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 Tanah Merah ya ada kompetisi internal. Kompetisi internal agak enggak boleh ikut. Kalau agak ikut menang dong. Agak jadi juri. Agak jadi juri. Agak ya. jadi juri. Nah, yang menang saya dapat hadiah berangkat jalan-jalan Singapura. Oh, okay. Gitu. Tapi terus 
Oh itu jadi berarti salah satunya kompetisi internal itu juga ya, salah betul. satu yang um, mempertajam skill para betul, barista. Betul, betul. Ya jadi penting di, di beberapa coffee shop juga banyak sekarang Masih, sih yang sekarang. udah melakukan kompetisi internal. Jadi itu dituntut menuntut barista untuk menggali potensi kopi yang lebih dalam. Keren keren. Terus kompetisi pertama kali mulai kompetisi itu tahun berapa? Pertama kali kompetisi sebelum saya join sama Tanah Merah itu 2012 itu kompetisi pertama kali dalam hidup saya 2012 ya 2012 waktu itu ada kompetisi di Malang di Malang ada acara namanya Malang Coffee Festival Malang Coffee Festival ada kompetisinya namanya Jambori Barista kategori pertama yang kategori kedua itu ada Latte Art Competition nah itu modal nekat nih saya daftar dua-duanya kayak tem- ternyata teman-teman Malang jauh lebih maju duluan untuk barista daripada di Surabaya waktu itu saya pertama kali kenal ada satu namanya Dimas Dor dia dari dari mana ya coffee corner kalau nggak salah mereka datang dengan bareng-bareng kayak bajunya itu udah tulisan barista semua gitu loh sementara saya datang dengan kaos biasa duduk di belakang panggung sendirian nggak ada teman nggak ada tim Ya itu udah minder duluan, udah minder duluan, udah bawa stainless jack sendiri, udah bawa cup sendiri, itu ya bener-bener kayak ya udah nothing tulus, menang ya alhamdulillah, nggak menang ya ya wes wajar gitu loh. Terus pada jamburi berista ya udah maju tanpa pressure, tanpa tekanan sama sekali dari siapapun. Jadi nggak ada nggak ada tremor gitu, nggak ada nggak ada kemeteran atau semacam itu. Pas diumumin yang masuk final. Kebetulan, alhamdulillah saya masuk final di dua kategori tersebut. Ya udah, itu apa aja kategori? Jambori barista itu bikin base cappuccino, um, kayak foamnya harus pas, temperaturnya harus pas, rasa kopinya harus balance. Yang satu lagi latte art competition. Latte art nggak seramai sekarang ya. Dulu jarang banget ada lomba kopi ya, apalagi latte art. Jadi kayak disuruh bikin dalam waktu 5 menit disuruh bikin banyak banyakan bikin. Um, latte art sebanyak mungkin gitu loh terus masuk final lah masuk final besoknya masuk final kompetisi nah dan diumumkan ternyata pemenangnya yang latte art itu juara satu alhamdulillah saya dan pas MC ngumumin ternyata katanya yang jambore barista itu katanya pemenangnya sama diantara ke enam ini finalisnya ternyata dalam kategori itu dua-duanya saya juara satu. Nah itu kompetisi pertama saya tuh mulai Malang, eh mulai tempat lokasi sampai hotel itu tangan saya gemeteran sih, kayak nggak percaya saya ini pertama kali kompetisi, tapi kok dua-duanya menang, jadi kayak, ya alhamdulillah. Terus ikut kompetisi lagi kalah, ikut kompetisi lagi menang, kalah menang. Jadi pasti ada kalahnya. Saya juga pernah kalah, sering kalah. Kalah menang itu biasa di kompetisi. Sudah biasa. Kecewa pasti, tapi ya gimana caranya kalau mau kecewa jangan berlebihan deh kalau kalah ya udah ulangi lagi ikut terus jadi terus oh itu berarti kalah menang kalah menang tapi terus ikut terus ikut nggak salah sih ada beberapa orang yang ngomong Arif Rahman <laughs> seorang barista dengan determinasi tinggi ini <laughs> penilaian yang sangat baik dan objektif <laughs> banyak kalahnya uh, iya, iya. cuman kan kadang orang menikmati wow lihat yang sekarang wow enak ya menangan eh jangan salah saya juga sering kalah <laughs> Terus selain determinasi karena sering ikut uh, kompetisi kalah menang kalah menang ikut terus 
determinasi tinggi itu sangat penting selain itu apa yang e, membuat seorang barista bisa dikatakan bagus atau baik sebab karakter apa kategori barista yang baik oke okay, yang pertama yang perlu saya tekankan adalah um, ini penting nggak penting sih dan serius nggak serius yang pertama itu harus punya attitude ya bukan cuma barista sih saya rasa semua pekerjaan harus punya attitude yang tinggi kayak sopan santun gimana caranya bisa menghormati nggak usah sikut sana sikut sini gimana caranya ya kita harus apa ya kalau di olahraga mungkin berprestasi mungkin ya berprestasi terus sama nularin ilmu ke semuanya kita kita cari ilmu nih saya rasa di semua agama ya mungkin cari apa ngasih ilmu ke orang itu dapat pahala gitu dapat sisi positif nanti kita dapat ilmu baru lagi itu um, apa aja itu kali ya selain tadi determinasi oh ya, selain determinasi attitude um, kalau buat saya kalau mau jadi barista yang bagus itu ya jangan malu untuk bertanya jangan malu untuk melakukan kesalahan saya sampai sekarang pun selalu bertanya kepada teman-teman yang saya rasa saya nggak paham contoh misalkan ada apalagi industri kopi berkembang nih ya contoh misalkan ada hal, hal yang baru misalkan nih itu kenapa kopi diekstraksi zaman sekarang kok sekian detik itu kenapa sekarang susu kok pakai ini kenapa air pakai ini nah, ketika saya nggak tahu saya harus saya akan tanya bukan bukan dengan cara menyimpulkan sendiri gitu mungkin orang-orang yang menemukan misalkan air harus seperti ini uh, susu harus seperti ini tuh sudah benar-benar melalui research jadi ingat harus berani bertanya uh, satu lagi bonus kalau mau berkembang itu ikutlah kompetisi kompetisi itu menuntut seseorang untuk menggali potensi dalam dirinya sendiri dan ada apa di kopi yang baru oh, berarti itu salah satu tujuan dari kompetisi ya menggali potensi diri ya? betul betul memaksa diri untuk lebih berpikir tentang kopi sekarang kita udah loncat-loncat nih topiknya baik lagi tadi setelah di tanah merah dan segala yang terjadi di sana terus apalagi perjalanannya nih setelah dari tanah merah Jakarta kayak saya merasa bosan di Jakarta ibu kota yang ya semua ngomong ibu kota lebih kejam dari ibu tiri <laughs> ada benarnya ada enggaknya sih cuman waktu itu saya di Jakarta cuman kerja main sebentar pulang besoknya kerja jadi kayak saya nggak tahu jalan Jakarta kemana-mana naik gojek kemana-mana ekstaksi gitu paling sering naik gojek saya memutuskan untuk balik ke Surabaya soalnya pas dari saya ke, ke di Jakarta ya dari saya di Jakarta waktu saya cuti itu saya pulang ke Surabaya Surabaya belum ternyata beda jauh sama Jakarta kayak ketinggalan gitu loh nah saya orang Surabaya kenapa nggak mau ngembangin kenapa nggak mau ngembangin kopi specialty khususnya di kota sendiri nah saya memutuskan untuk um, balik ke Surabaya waktu itu nggak tahu mau kerja apa yang penting saya pulang dulu sempat punya kepikiran mau bikin kedai dulu coffee shop kecil lah dan pada akhirnya ada yang nawarin um, buka di salah satu brand cukup besar mungkin teman-teman yang pendengar udah tahu namanya Common Grounds nah saya join di sana saya join di Common Grounds oh, oh jadi prosesnya adalah pulang dulu baru join Common Grounds ya bukan yang uh, pulang dulu saya pulang dulu pertama nggak tahu mau kerja apa mau bikin coffee shop terus ada tawaran um, buka Common Grounds gitu okay. terus kan tadi uh, ada katanya ada ketimpangan nih dari yang Jakarta udah sangat maju dengan barista-barista yang udah sangat udah uh, pinter-pinter iya, betul, terus betul. beda dengan Surabaya ya. itu 
pengalamannya apa ada perbedaan yang seperti apa dan itu pada saat itu tahun berapa tahun 2016 kalau nggak 2017 eh ya 2015 akhir waktu kalau nggak salah jauh banget waktu itu jadi kayak contoh apa ya kayak misalkan nih kita pesen cappuccino misalkan ya yang specialty coffee udah pakai cup 5 oz 6 oz di Surabaya kayak cappuccino masih gelas yang gede banget 210 mili gitu loh kayak contoh-contoh sepele seperti itu sih um, mungkin mungkin wajar mungkin ya hingga saat ini penyampaian ibu kota atau enggak Jakarta itu kayak lebih dapat info terlebih dahulu gitu loh waktu itu tapi penyampaian ke Surabaya telat banget bedanya jauh banget oh jadi ya ada ada pentingnya juga kemudian uh, edukasi di kopi terutama terhadap para peminum dan penikmatnya itu atau pada pada para barista juga itu penting ya gimana soal edukasi di kopi itu berapa penting waktu itu di eduka- edukasi di kopi ya mungkin di beberapa kota ada komunitas ya komunitas kopi um, ya saya harap semua komunitas kopi di Indonesia Raya ini baik-baik gitu loh bukan bukan bikin komunitas kopi yang saling sikut sana sini jadi komunitas kopi baiknya ya kita um, saling ngomong tentang kopi uh, tapi bukan hanya di hulu aja nih um, di hilirnya si customer juga kita harus ngasih ngasih tahu tentang seberapa penting uh, kita fokus pada kopi yang kita bikin waktu itu pertama kali saya pulang ke Surabaya bikin kopi aja ada ada beberapa orang kayak apa ya yang masih minta gula lah marahin saya kenapa kopinya asem lah padahal edukasi saya pelan-pelan ke arah ngenalin kopi yang uh, industri yang saat ini adalah mengarah ke arabika pelan-pelan bikin kopi asam dimarahin kopi nggak dikasih gula dimarahin itu kuat-kuatan sih tapi waktu itu juga di Surabaya juga kan masih ada tradisi ngopi khas yang dibawa dari Gresik ya kopi giras gitu warung-warung yeah, yeah, kopi yeah, pinggiran yeah. itu yeah. sampai sekarang pun masih banyak sih um, kayak warung-warung kopi bisa dibilang dia pakai bukan kopi saset sih dia pakai kopi robusta yang belinya sekaleng gitu itu kopi-kopi pinggir jalan sudah mulai orang banyak kopi cuman yang jadi masalah Surabaya sama beberapa kota contoh yang paling deket Malang ya beda banget jadi sama-sama warung kopi giras itu yang di Surabaya minumnya rata-rata es esan gitu loh es esan es teh manis es jeruk justru nggak ngopi Kalau di Malang suka aja pas saya ketika lihat kesana semua orang tuh ngopi gitu loh itu salah satu PR sih dan orang ke warung kopi di Surabaya nih rata-rata yang pinggiran otomatis kita harus menyiapkan WiFi gratis rata-rata orang yang kesana tuh mahasiswa dan orang cari WiFi gratis bukan untuk minum kopi yang murah itu zaman dulu sekarang sudah mulai ya mulai numbuh sedikit lah rasa minum kopinya. tapi masih nggak sebanyak Malang dan Jogja Malang oh. dan Jogja peminum kopinya sangat banyak itu yang saya suka dari kota-kota mal kota-kota kecil selain Surabaya oke jadi oke balik lagi sekarang kita yang uh, lebih entengannya kopi paling impresif yang pernah diminum apa waduh kopi yang warna impresif yang bikin saya nggak tidur ya <laughs> ada dua kopi sih sebenarnya ada Panama Geisha Iron Man sama Panama Geisha dari 90 Plus yang Sylvia itu dua. Tapi kalau disuruh pilih satu um, Panama Geisha dari 90 Plus salah satu produser kopi um, 
yang Sylvia. Itu kapan itu waktu itu? Itu panenan tahun 2000 kalau saya nggak salah ya, 2017, panenan tahun 2017. Itu yang kopi menurut saya di mana flavornya itu sangat flavorful, kayak kayak orang bilang lavender ya, saya benar nemu lavender di situ. Terus dia natural process. Cuman bukan seperti natural process yang ada fermennya. Benar-benar natural process yang menurut saya sangat sempurna rasanya. Um, saya menemukan raspberry juga di sana. Floralnya itu bener-bener yang bukan hint of lavender, ya lavender. Wangi banget. Terus ya saya, saya lupa pokoknya saya itu enggak akan terlupa sih kopi itu. Sylvia yang panen tahun 2017 ya 2017 2018 ada lagi cuman saya pernah minum rasanya agak udah beda kan beda-beda ya, ya. panen ya ngomong lagi soal Geisha nih kan udah ikut kompetisi berkali-kali nih hmm. ya ada ini nggak pandangan soal Geisha di kompetisi kopi terutama ya IBC dan IBRC sih di Indonesia nih ya, sama Geisha um, sebenarnya sebenarnya ya bukan bukan senjata utama ketika orang pakai Geisha pasti menang tidak saya pakai Geisha kalah jadi bukan bukan yang gimana ya bukan saya bikinnya salah gitu loh mesti kayak um, banyak faktor di kompetisi khususnya kopi Geisha memang enak dan salah satu faktor yang membantu itu tapi ketika ada beberapa faktor yang kita miss bukan jaminan kita untuk jadi pemenang salah satu contoh kemarin baru saja di um, 2018 kan satu-satunya orang yang pakai kopi Indonesia di finalis Indonesia Brewers Championship Aga pakai kopi Indonesia tapi bisa ngalahin uh, finalis yang lain dengan lima orang yang pakai Geisha semua um, Geisha sudah sudah banyak ya turunannya sekarang ya dulu tahu saya Geisha itu jenisnya besar besar bulat-bulat sekarang ada juga Geisha yang kecil Geisha Village itu kecil-kecil sekarang bahkan ada yang bilang kompetitor uh, belakangan ini selain Geisha pilihannya ada lapal mail tukan itu yang udah mulai naik daun tapi ya uh, balik lagi ke soal kompetisi berarti kan kompetisi itu berarti di di, di common grounds itu ikut kompetisi lagi dan yeah. dan dan berapa kali ya berarti apa aja waktu itu di common grounds di common grounds saya pernah ikut barista itu 2015, 2017, 2018 kali, tiga kali. 2015 tuh peringkat satu regional waktu itu di Semarang. 2017 di Bali peringkat dua regional. Yang kemarin terakhir peringkat satu regional Eastern. Tiga kali berarti. Keren keren. Dan, dan sekarang orang-orang banyak di luar penikmat kopi, pemerhati kopi itu banyak yang bertanya-tanya. juara barista itu-itu aja dari dari kedai kopi yang itu-itu aja perusahaan yang itu-itu aja itu ada apa sih ada yang bisa diceritain jujur waktu itu saya juga sebelum join um, di grup besar yang juaranya itu-itu aja saya juga punya pemikiran yang sama ya karena kita nggak tahu dapurnya seperti apa orang kan biasanya cuman kenapa yang menang itu-itu aja gitu loh itu sama kayak um, Boto GP mungkin saya rasa ya. Kenapa yang menang Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez? Orang cuma melihat itu, tapi nggak lihat di baliknya itu ada apa. Ada sebuah tim yang kuat. Waktu itu akhirnya saya masuk Common Grounds. 
Oke, okay, saya tahu sekarang Kamang Jones menang karena latihan yang kuat, um, timnya cukup kuat dan semuanya sangat solid gitu loh dan memahami rules and regulation. Jadi betul-betul yang um, saya oh jadi saya selama ini pandangannya salah. Sekarang saya jadi tim tim sini uh, timnya Kamang Jones. Jadi tahu oh memang benar-benar latihannya latihannya dari pagi sampai ini hari pagi sampai dini hari. Terus mereka cukup membedah rules and regulation. tahu apa yang dicari juri, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, poin mana yang poin tinggi harus saya ambil dan segala macamnya. Jadi memang benar-benar um, kita nggak bisa menyalahkan atau ngeblim salah satu coffee shop. Oke, okay, terus ternyata itu sangat salah. Oke. Terus tadi kan latihan yang sangat keras itu kan berarti uh, ada hubungannya dengan uh, memfokuskan untuk melatih. mempertajam apa yang menjadi kekurangan sang barista yang akan kompetisi. Menurut lu sendiri kekurangan lu apa? Ini kan secara udah well rounded nih sebagai barista. Kekurangan lu sendiri apa? Kekurangan saya kurang ganteng. <laughs> kekurangan saya kurang ganteng. <laughs> apa ya? Kekurangan saya mungkin um, kekurangan saya. apa ya? Oke, okay, pada waktu itu, pada waktu latihan itu, apa yang dipertajam waktu itu, difokuskan? Kalau saya lebih memfokuskan ke technical sama sensory. Oh ya, kekurangan saya waktu itu di IBC selalu di signature beverage. Signature beverage. Saya orangnya kurang kreatif mungkin ya. <laughs> signature beverage kan um, kita bikin minuman dari bahan dasar espresso. Um, harus bisa ada korelasinya gitu loh dengan espressonya harus seperti apa dan se se sepinter apa kita ngeblend rasanya biar itu mungkin saya terlalu simpel gitu terlalu simpel rasanya juga monoton itu aja dua kali yang terakhir kompetisi terakhir jujur poin signature beverage saya jelek oke okay. mungkin bisa kreasi kreasi hmm. kopi arang sudah pernah waktu itu di kedai di kedai jualan di kedai jualan terus ada juga salah satu um, salah satu panutan saya juga dia pernah bawa kompetisi kalau nggak salah di dunia kalau nggak di Asia kalau nggak di Indonesia saya lupa beliau namanya Mas Dodi Samsura itu dia pernah pakai kopi yang dikasih Arang gitu loh kalau saya nggak salah ya pernah dikasih itu udah udah ada kalau saya ngasih lagi sama dong di kedai saya jualan juga itu jualan food grade <laughs> food grade saya pakai Arang yang food grade itu kalau nggak salah dia keluaran Korea gitu loh beli oh, sekarang bicara signature beverage dan kompetisinya barista terutama itu kan kaitannya sama konsep hmm, betul. sejauh mana sih konsep itu mempengaruhi penilaian uh, di scoreship um, menurut saya konsep yang mempengaruhi di scoreship ya cukup mempengaruhi sih kurang mungkin kalau saya nggak salah sekitar 30% gitu loh konsep kan dihubungkan dengan ketika kita jadi barista di kompetisi itu bukan jadi follower tapi jadi trendsetter soalnya yang dicari di kompetisi barista salah satu poinnya kan jadi role model, maksudnya role model kayak gini, um, kamu kalau misalkan menang itu akan menjadi panutan barista se Indonesia atau sedunia, jadi um, kompetisi barista kasarannya nih kayak kita disuruh jadi profesor gitu loh, menemukan sesu- sesuatu hal yang baru yang bisa dicontoh barista lain ketika kita menang, gitu. Menarik. Uh... Kalau kita kita sekalian bahas ya kita bedah yang 
agar Jawaska di uh, di WBC baru menang. baru menang itu ada dua penekanan kan secara konsep dia juga memberikan uh, penjelasan soal proses pasca panen green bean-nya, kopinya. Tapi itu nggak terlalu fokus ya, tapi fokus utama lebih di uh, customer service ya. Betul. Nah, itu menurut lu gimana? Customer service kayak agak dari Polan kan. Um, menurut dia konsep dan kopi juga penting. Um, menurut dia ketika dia di coffee shop, di coffee shop tertentu, customer service sangat dibutuhkan. Itu untuk biar customernya balik lagi ke tempat coffee shop dia bekerja atau enggak coffee shop dia sendiri. <tuh> ketika kompetisi itu diibaratkan coffee shop itu ramai dan juri itu customer. Bukan menilai sesuatu yang gimana ya. Jadi ibarat itu customer, gimana caranya nyenengin customer? Jadi misal nih kalian yang dengar di sini jaga di coffee shop, jadi jaga di coffee shop, terus um, ada customer datang sendirian, kita diemin, mungkin customer yang sendirian ini bisa jadi besoknya nggak datang lagi. Tapi ketika kita di coffee shop, um, si baristanya kayak well service gitu loh kayak, halo eh apa kabar? Sendirian ya? Di mana kopinya? Dari mana? Jadi customer si yang sendirian ini tidak akan merasa sendirian. Jadi dia akan berani datang lagi meskipun sendirian. Misalkan dia datang ke coffee shop ke coffee shop A ya. Aku mau ke sana, ngapain ke sana? Kamu sendirian. Emang enak kopinya? Enggak masalah. Yang penting aku bisa ditemenin si baristanya ngobrol gitu. Jadi um, customer service juga sangat penting. Misalkan nih, misalkan ya teman-teman kayak gini. Kopinya biasa-biasa aja. atau bahkan gak enak tapi customer service kalian bagus orang kemungkinan akan datang lagi kok sepenting itu ya customer service itu juga merefleksikan apa yang dilakukan di kompetisi juga dilakukan di bar itu sangat penting terus selainnya customer service pastikan kopi kan penilaian ya, tertinggi di kopi nih dan nggak mungkin barista sekarang tuh kompetisi dengan kopi yang dengan proses biasa-biasa aja. Lu sendiri apa eksperimen lu waktu kemarin-kemarin? Terakhir kompetisi kemarin itu saya kebetulan bikin kerjasama sama salah satu petani di Malang namanya Mas Wahyu dari Peringgitan Coffee. Um, kita bikin satu proses namanya Red Red Pearl. Itu prosesnya berawal dari saya mau kompetisi nih, terus um, Mas Wahyu bikin bisa nggak bikin yang baru oh bisa jadi dibikinin kayak um, hampir sama seperti red honey itu kenapa namanya red pearl um, jadi habis dipetik nih kalau red honey kan dipalping dulu baru dimasukin ke drum jadi saya nggak jadi habis dipetik dimasukin ke drum yang kedap udara ke stainless drum ke yang kedap udara nggak boleh kena cahaya nggak boleh kena oksigen dimasukin di sana selama 36 jam itu belum dipalping ya selama 36 jam dimasukin di dalam drumnya itu lalu dibolak-balik selama 2 jam yang atas ditaruh bawah, yang bawah ditaruh atas selama 2 jam itu kenapa? karena um, biar posisi cherry yang di bawah nggak kehimpit terus sama yang di atas menghindari proses pembusukan menghindari over ferment juga ya? over betul terus kan, uh, udah berlangsung berapa lama uh, hubungan dengan Mas Wahyu ini? saya dengan Mas Wahyu pertama kali dikenalin sama Aga balik lagi itu sahabat saya dari awal yang kenal di kopi agak terus agak terus um, sama mas Ayu tahun berapa ya uh, 2016 kalau nggak 2015 kenal mas Ayu sampai sekarang kita selalu akhirnya saya roasting pun ya 
saya ambil green bean salah satunya di Mas Wahyu eksklusif dari Mas Wahyu spesialot <laughs> ya yeah. terus ya selain tadi kan udah pelanglang buana dari Jakarta Surabaya sering main ke Malang juga betul favorit ya seneng paling seneng di mana tempat apa nih iya untuk hidup untuk bekerja untuk bercinta <laughs> <laughs> kalau untuk lagi stres di Surabaya saya suka ke Malang suka melihat customer Malang yang dimana hampir semua anak muda anak kuliah minum kopi saya paling suka tuh lihat orang tempat dimana orang minum kopinya banyak meskipun itu kopi sobek ya saya sangat menghargai itu paling enggak dia udah berani minum kopi ya menarik ya kita uh, akan bicara tentang hal-hal yang akan datang nih uh, next apa nih yang bakalan uh, lu kerjain dalam waktu dekat saya lagi fokus buka sendiri um, salah satu coffee shop juga di Surabaya semoga kalau nggak ada mundur 2018 Januari buka dan oh dalam waktu dekat bantu orang atau bisa disebut kayak tanda kutip kayak bahasa kerennya konsultani salah satu coffee shop di <laughs> salah satu coffee shop di Jogja uh, bareng sama agak juga kita udah lama nggak kerja sama bareng akhirnya kayak agak deh ini ini gini gini akhirnya di Jogja itu oke ditemukan lagi di Jogja ditemukan lagi di Jogja terus ngomong-ngomong soal barista lagi nih ya ada nggak sih ya buat nih ini juga sekalian info ya buat teman-teman yang mungkin lagi pengen coba pengen penasaran pengen jadi barista antara lulus SMA atau lulus kuliah bahkan itu nggak tahu mau ngapain mau jadi barista atau coffee shop owner itu ada nggak sih jenjang karirnya yang pasti untuk seorang barista jenjang karir kayak gimana nih maksudnya? jenjang karir maksudnya setelah jadi barista terus jadi head bar atau roster apakah itu pasti atau gimana yang udah dijalanin? kalau saya itu balik lagi ke passion ya um, kalau mau jadi barista ya silakan jadi roster ya silakan tapi biasanya yang akan terjadi adalah seperti ini barista dulu habisin ilmunya baru kalau kalau mau naik kelas ya jadi roster gitu cuman pesan-pesan saya nih buat teman-teman yang dengerin jangan mudah terpancing dengan uh, misalkan nih baru jadi barista satu tahun terus tiba-tiba mau jadi roster gitu nanti dulu habisin dulu ilmu barista saya sampai sekarang pun saya masih suka ngulik di barista gitu loh roster juga sih jadi habisin dulu ilmunya di barista baru roster minimal 5-6 tahun lah jadi barista dulu baru jadi roster ilmunya soalnya ada korelasinya gitu loh nggak roster dulu terus barista jadi lebih baik barista dulu jadi roster jadi biar nggak langsung naik kelas SMA gitu loh tapi uh, dalam rangka terus belajar ya terus menggali terus bertanya gitu-gitu ya terus apa nih ada bayangan nggak masa depan kopi di Indonesia dari hulu ke hilir atau hulunya aja atau gimana lima tahun belakangan sangat begitu naik um, hulu di petaninya sudah mulai sangat naik hilir terakhir ujung tombak barista sudah naik lebih dulu daripada farmernya daripada hulunya menurut saya PR PR di industri kopi adalah yang paling penting adalah memperbanyak peminum kopi bukan saling rebutan customer misalkan nih customer dalam satu kota cuma 100 terus coffee shopnya ada banyak rebutan jadi jangan kayak gitu mending Um, memperbanyak atau memperluas customer orang yang minum kopi. Kalau semakin banyak orang minum kopi tuh, jadi kita nggak perlu susah-susah rebutan 
yang 100 customer itu misalkan ada 100 orang minum kopi ya bikinlah jadi 1000 jangan dibuat rebutan itu-itu aja kayak konsumsi minum kopi per kapitanya ya Jakarta sama Singapura kan besaran Jakarta nih kalau saya nggak salah ya besaran Jakarta ya bener ya besaran Jakarta tapi konsumsi kopi, minum kopi per kapitanya jauh lebih besar Singapura Singapura misalkan Singapura satu orang tuh satu hari bisa minum 3-4 gelas kalau hitungan rata-rata ya Jakarta cuman satu orang kadang satu bahkan nggak minum sama sekali konsumsi minum per kapitanya ya yang salah kita itu jadi memperbanyak orang minum kopi untuk kedepannya biar industri kopi tetap jalan terus ya udah harus ada yang menikmatin kalau misalkan industri kopi naik terus tapi nggak ada yang minum percuma dong berarti penting juga berkomunitas ya di satu kota itu Betul. untuk mencapai tujuan tertentu terutama memperbanyak komunitas iya iya ya paling suka salah satu contoh ya ini saya bukan endorse ya kayak um, ada salah satu ide atau gagasan yang menurut saya sangat penting dan mungkin di setiap kota harus ada adalah di Jakarta itu ada manual book Jakarta ya Iya, yeah, menurut Jakarta. Di situ menjelaskan tentang beberapa coffee shop. Kalian harus kumpulin stem di satu coffee shop. Mereka kan saling ngerangkul kan. Yeah. Semua coffee shop saling ngerangkul, memperbanyak peminum kopi. Itu yang saya suka. Setiap kota harus ada sih kayaknya. Itu, itu gue rasa sih selain orang penikmat kopi itu menjangkau penikmat non kopi sih sebenarnya juga. Betul, betul. Itu menarik akhirnya nanti yang tadinya menikmati matcha latte, <laughs> katakanlah ya smoothies itu, mungkin lama-lama akhirnya penasaran dengan yeah. rasa cappuccino. Betul. pribadi secara pribadi punya harapan nggak kayak udah pencapaian udah banyak nih kayak sekarang udah juara barista pernah jauh juara roster pernah eh sorry oh, juara latte art pernah punya kedai juga udah terus sekarang lagi fokus di rostery dan kayaknya banyak kliennya udah terus kayak apa lagi sih per, apa impian personalnya jadi juara barista dunia <laughs> amin sama pensiun dini pensiun dini berarti kedainya tambah banyak nggak um, tahu ya saya pengen pensiun dini ketika suatu saat punya anak nih ya udah waktu saya lebih banyak untuk keluarga jadi memperbanyak memperbanyak usaha lah Memper, usaha itu diperbanyak ya bukan pensiun dini sih maksudnya waktu untuk bekerja semakin sedikit untuk keluarga semakin banyak untuk cita-cita dalam waktu dekat ini oke okay, jadi yang, yang penting dalam waktu dekat juara dunia Siapa sih barista yang enggak pengen jadi juara dunia? Boleh lah ya, kita Boleh. kayak berangan-angan untuk optimis. <laughs> Terus ya sekalian, um, mungkin terakhir ya, ada tips enggak nih buat teman-teman yang baru mau masuk ke industri kopi? Atau jangan atau silakan atau apapun. <laughs> silakan dengan pintu terbuka lebar kita mungkin orang-orang di teman-teman enggak akan pelit ilmu. teman-teman akan ngasih ilmu um, untuk teman-teman yang mau masuk di dunia kopi di industri kopi yang paling penting simple sih minum kopi banyakkan tapi nggak asal minum ya minum dan belajar untuk merasakan kopi itu seperti apa gitu dan dan jangan jangan hanya minum di satu tempat minum di banyak tempat itu untuk um, mengkomper ya bukan bukan membandingkan mengkomper bahwa oh kopi ini berbeda dengan kopi ini jadi berbeda dengan kopi ini gitu. Tapi itu sempat ya di beberapa periode belakangan itu uh, malah menciptakan istilah baru yang namanya pendekar. Wow. Itu <laughs> gimana menurut uh, um, tercipta kata pendekar itu jadinya dia pengen masuk ke dunia kopi cuman caranya yang salah. 
Jadi misal nih contoh kurang paham espresso, datang-datang pesan espresso satu, cappuccino satu, terus ngomel-ngomel ke ngomel-ngomel ke yang bikin espressomu kok gini segala macam bla bla bla. Nah, jangan seperti itu. Maksudnya um, kopi ini banyak banyak variabelnya nih. Jadi jangan jadi pendekar kan di sini negatif kan. Datang dengan dengan tujuan untuk mencoba mengkomparasikan bikinnya barista ini benar atau enggak nih. Kalau enggak dimaki langsung di tempat atau dibomongin di belakang. Pokoknya ini kalau pendekar datang enggak ada yang benar deh. Ya nah, itu loh. Enggak. Mesti kayak jangan seperti itu gitu. Berarti kan ada tantangan juga nih di si baristanya. Ya ada gua agak kepikiran sih bahwa membuat kopi enak itu biasa, tapi membuat kopi enak eh, dalam keseharian sebagai pekerjaan itu pasti lebih susah dong. Lebih baik kalau jadi barista itu kita itu pentingnya berkomunikasi ya. Jadi kayak gini. Datang customer ditanyain mau kopi yang seperti apa? Kalau misalkan saya mau kopi yang seperti standar sini, ya udah kita bikinin dengan seperti apa yang kita 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 standar atau SOP di salah satu coffee shop itu. Tapi kalau misalkan si customer ini saya nggak mau terlalu asem, saya maunya tapi strong. Nah ini barista harus bisa nih cara bikinnya, bukan dengan saya mau kopinya kayak gini gini gini. Maaf pak, nggak bisa standar di sini kayak gini. Nah ada juga yang perusahaan memang mematenkan seperti itu. Tapi kita udah masuk ke specialty coffee nih. Jadi kita harus bisa memahami apa yang dimau customer tersebut. Saya mau kopinya kayak gini gini gini. Baik Pak, saya bikinin. Jadi misalnya kayak itu. Oh, jadi. Oke, okay, mungkin itu tadi sih. Oh, satu lagi. Uh, misalkan kalian baru belajar kopi ya. Jangan datang ke coffee shop langsung minta, "Mas, saya mau minta kopi Aceh." <laughs> jadi, nah ini ini agak ini nih um, sedikit membingungkan. Saya pernah kayak, "Mas, saya minta kopi Aceh." kita nggak ada kopi Aceh Pak kita adanya kopi ABC gitu nggak mau saya maunya kopi Aceh nah dari sini dari sini barista nggak boleh nyerah jadi dia harus kayak um, ngasih knowledge kayak bapak tahu nggak kopi yang bapak minum itu kopi Aceh yang panenan tahun berapa oh saya nggak tahu Mas loh kalau boleh tahu kopi Aceh kenapa yang bapak suka iya soalnya rasanya strong segala macam ini ini nih kasih pengertian kayak kopi kopi itu tiap tahunnya beda-beda hasilnya pak, bapak tahu nggak roastingnya seperti apa, bapak tahu nggak cara buatnya seperti apa, jadi ketika teman-teman yang mau masuk ke dunia kopi nggak bisa bilang originnya ketika kalian pesan di coffee shop, menurut saya saran saya ya lebih baik kayak sampaikan saya mau kopi seperti ini 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 ini, bukan menyebutkan spesifik satu, saya mau kopi aceh gitu. Tapi ya mungkin itu karena pengetahuan yang terbatas. Iya. Okay. Ada sempet juga. karena kan dulu itu nggak 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 spesifik ya ada hmm. coffee shop itu kopi Toraja, kopi Aceh, kopi Papua itu mereka yang belum uh, spesifik mungkin ya pengetahuan masih dari situ Tep, tapi ya sering berkembangnya pasti orang uh, pasti orang banyak belajar lagi yep. oke okay. jadi terima kasih ini adalah Yo, terima kasih teman-teman yang mendengarkan <laughs> semoga harapan saya industri kopi makin maju lah dan yang minum makin banyak ya betul sekali Oke terima kasih Mas Arief juga. Sama-sama. Ini ini sebenarnya uh, sesi ini berlangsung di kamar hotel nih. <laughs> Karena uh, habis ada acara uh, Mas Arief ngisi workshop soal kompetisi barista. Jadi ya ada ya harus mau nggak mau kayaknya hari harus ini kita uh, harus harus dijalanin gitu ya. 
Jadi ya oke, okay. terima kasih Mas Arif. Sama-sama, uh, siap. Semoga lancar karir karirnya untuk apapun juga terus mungkin jodoh, percintaan, yang enggak semua enggak melulu soal kebarisan ya. <laughs> Harapan kita ya. Terima kasih atas uh, sharing-sharing siap, pengetahuannya. Sama-sama. Ciao. Di ruang seduh berikutnya. Sampai